0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Meine letzte Bitte. Alles, was sich in meinem Nachlass findet, restlos und ungelesen zu verbrennen. Ebenso alles Geschriebene oder Gezeichnete, das du oder andere, die du in meinem Namen darum bitten wirst, erben. Briefe, die man dir nicht übergeben will, will man wenigstens selbst zu verbrennen sich verpflichten. Ob Franz Kafka das wirklich gemeint hat, darüber ist sich die Nachwelt uneins. Aber Max Brod jedenfalls ist dem Auftrag aus dem Jahr 1921 nicht nachgekommen und das ist einer der großen Glücksfälle der Weltliteratur. Kompliziert war die Lage trotzdem. Ein Teil des Nachlasses ging an die Erben Franz Kafkas. Einen weiteren Teil übergab Max Brod seiner Mitarbeiterin Ilse Esterhoffe, diese gab ihn ihren Töchtern. Inzwischen sind nach vielen Prozessen die zuletzt genannten Dokumente im Besitz der israelischen Nationalbibliothek von Jerusalem. Dort wurde der Neuzugang in den letzten beiden Jahren digitalisiert und ist jetzt seit wenigen Wochen online anzuschauen. Stefan Litt ist der Archivar des deutschsprachigen Bestandes der Nationalbibliothek und ihn habe ich gefragt, warum das denn ein so großes Anliegen war, diese Dokumente öffentlich zugänglich zu machen.
0: Ja, diese Dokumente sind der Bestandteil des Max-Brot-Nachlasses und den haben wir vor mehreren Jahren zugesprochen bekommen, genauer 2016. Und im Rahmen der gesamten juristischen Verhandlungen, die hier in Israel über mehrere Jahre hinweg geführt wurden, hatten wir uns als Nationalbibliothek auch immer so positioniert, dass wir darauf hingewiesen haben, dass wir aufgrund unseres Mandates, nämlich eine öffentliche Bibliothek für alle und jedermann zu sein, uns auch darum kümmern würden, diese Manuskripte, Zeichnungen und Briefe ordentlich nicht nur zu behandeln, sondern eben auch zu digitalisieren und sie der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das freut mich sehr, dass wir mit diesem Schritt dieses Versprechen auch einhalten konnten.
1: Ist diese Digitalisierung also auch eine Antwort auf ja, die lange Debatte, wem Franz Kafka denn jetzt gehört, den Tschechen, den Deutschen, den Israelis?
0: Ja, irgendwo schon. Also <lacht> natürlich finden wir, dass eine Persönlichkeit, eine Schrift der Persönlichkeit Isis dieses ist Franz Kafka, also nicht irgendeinem Land gehört, sondern er gehört schlichtweg der Weltkultur. Und, und wir wollen natürlich unseres dazu beitragen, die Dinge, die in unserer Verantwortung zu liegen, auch dementsprechend mit vielen, vielen Menschen auf der Welt zu teilen.
1: Der Prozess, den Sie ansprachen, ging ja 2016 zu Ende und wurde geführt gegen die Töchter von Ilse Esther Hoffe, die den Nachlass von ihrer Mutter bekamen, die ihn von Max Brot bekamen, das ist bekannt. Nun sind die Erben tot. Fünf Jahre sind vergangen. Wie bewertet man diese Ereignisse denn heute?
0: Ja, aus unserer Sicht ist die Sachlage eigentlich unverändert. Also im max Brods testament ist die Nationalbibliothek erwähnt als zukünftige Empfängerin seines schriftlichen Nachlasses. Das war ja auch genau der juristische Punkt, an dem wir uns damals auch positioniert hatten und aufgrund dessen wir uns im Recht gesehen haben, diese Sache einzufordern juristisch.
1: Gut, wir lassen die juristischen Details ruhen und widmen uns der Online-Ausstellung. Diese ist in drei Teile gegliedert, Manuskripte, Briefe, Zeichnungen. Es finden sich hier Postkarten, Tagebucheinträge, ein Reisejournal mit dabei. Der von mir erwähnte Brief von Franz Kafka an Max Brod, seinen eigenen Nachlass betreffend, aber auch der ebenso berühmte Brief an den Vater als Typoskript. Herr Litt, kann man aus all dem heute denn noch neue Erkenntnisse über Franz Kafka gewinnen?
0: Ja, es ist natürlich immer interessant, wenn einem endlich die Originale zur Verfügung stehen. Grundsätzlich wussten wir, dass die schriftlichen Bestandteile dieser Sammlung, dieser Kafka-Sammlung bei Max Brot, mehr oder weniger eigentlich auch bekannt sind, zum großen Teil auch schon ideiert waren, also schon herausgegeben als eigene Texte so dass es also jetzt nur in Anführungszeichen natürlich das schöne Gefühl ist zu sagen, wir haben hier die Originale und die sind in sicherer Verwahrung und liegen nicht irgendwo in welchen privat geführten Bankfels herum. Für uns war es natürlich dann doch ganz interessant zu sehen, dass ein äh, großer Bestandteil dieser Sammlung weit über 100 verschiedene Zeichnungen waren, von denen die aller, allermeisten wirklich völlig unbekannt waren. Das ist möglicherweise das größte Novum in Bezug auf die Kafka-Forschung. Wir wissen, dass Kafka gezeichnet hat, dass er auch gern gezeichnet hat und manches auch gar nicht so schlecht. Aber wie viel, das war wirklich den allermeisten Menschen völlig unbekannt gewesen. Und da sind wir auch sehr zufrieden, dass wir an der Stelle ein Ausrufezeichen setzen können.
1: Die Zeichnungen sind in der Tat das größte Novum. Das meiste entspricht durchaus auch dem Stil der Zeit, mutet ein bisschen expressionistisch an. Wie schätzen Sie denn Kafkas künstlerisches Talent ein?
0: Also ich finde, manche Zeichnungen zeigen eigentlich schon, dass er recht gut begabt war. Also es gibt auch einige Selbstporträts, die er verfertigt hat, auch ein Porträt seiner Mutter. Da sind also die Gesichtszüge völlig klar zu erkennen und auch relativ gute Zeichentechniken mit dem Bleistift verwendet worden. Aber die meisten sind eben wirklich eher so etwas hingekritzelt, sehr minimalistisch, aber teilweise auch mit sicherem Strich. Das ist doch ganz interessant zu sehen. Wir, denke ich, können uns darauf einigen, dass Franz Kafka nicht unbedingt ein Schriftsteller war, der für den Erfolg und für die Beliebtheit bei seinem angestammten Leserpublikum geschrieben hat, sondern er hat vor allem mal für sich geschrieben. Und das Gleiche gilt, soweit ich das übersehen kann, wohl auch für seine Zeichnungen.
1: Der Nachlass ist ja bis heute verteilt. Ein Großteil liegt in der Bodleian Library von Oxford, darunter die Romane. Das Manuskript Der Prozess wurde vom Deutschen Literaturarchiv Marbach erworben. Darüber gab es auch... Ein Streit zwischen Deutschland und Israel wird damit Ruhe einkehren. War es das jetzt?
0: Das denke ich schon. Es sei denn, dass eines Tages wirklich noch die aufsehenerregende Nachricht auf uns zukommen könnte, dass die seinerzeit bei Dora Diamant, das war ja Kafkas letzte Lebenspartnerin, im persönlichen Haushaltsbereich verbliebenen Manuskripte, die dann 1934 von der Gestapo beschlagnahmt wurden in Berlin, dass diese eines Tages doch wieder auftauchen. Damit wäre dann wahrscheinlich wirklich erstmals der Sachbestand gegeben, dass es hier Dinge gibt, die einfach völlig unbekannt sind, weil Dora Diamant sie niemandem gezeigt hat
1: sagt der Archivar des deutschsprachigen Bestandes der Nationalbibliothek von Israel, Stefan Litt. Den Kafka-Nachlass findet man online auf der dortigen Webseite. Literarisch verarbeitet wurden die bizarren Vorgänge um den Kafka-Nachlass in dem letzten Roman „Wald des Dunkel« von Nicole Krauss aus dem Jahr 2018. Es gibt ferner eine packende literaturhistorische Darstellung von Benjamin Balint. Kafkas letzter Prozess erschienen 2019. Außerdem seine Zeichnungen erscheinen im November, herausgegeben von Andreas Kilcher im CH Beck Verlag.